0: Du möchtest wissen, ob deine Google-Ads profitabel laufen? Dann bleib dran! Gezieltes Online-Marketing mit Google-Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google-Ads-Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google-Ads-Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Bevor wir in das nächste Thema hereinsteigen, möchte ich noch eine Entschuldigung bringen, dass die letzten zwei Wochen keine neue Episode veröffentlicht wurde. Grund war, dass ich tatsächlich dann doch auch nochmal an Corona erkrankt bin und die letzten 14 Tage dann noch mehr oder weniger flach lag oder zumindest nicht in der Lage war, einen Podcast aufzunehmen. Aber ihr könnt euch sicher sein, die nächsten Wochen werden in, der gewohnten, in dem gewohnten Rhythmus, also jeden Mittwoch, wieder eine Episode veröffentlicht werden. Gut. Die Episode heute beschäftigt sich mit dem Thema, wie messen wir überhaupt, ob unsere Google Ads erfolgreich laufen oder ob wir hier Geld aus dem Fenster werfen. Wie immer werden wir erst einmal so ein paar Grundlagen abhaken und Grundlagen behandeln und dann am Ende kommen noch so ein, zwei tiefergehende Punkte, die ihr wahrscheinlich nicht auf den Schirm habt, die zumindestens wahrscheinlich 95 aller Google Ads Werbetreibenden nicht auf den Schirm haben, dass es diese Möglichkeit gibt und auch wie man diese Möglichkeit am besten einsetzen kann. Okay, also erst einmal die Frage der Profitabilität, stellen sich natürlich viele Advertiser, die werdet ihr euch selber stellen, wenn ihr für euer Unternehmen Google Ads schaltet oder die werden sich eure Kunden stellen, wenn ihr für, für eure Kunden entsprechend Werbeanzeigen schaltet. Das heißt, hier einen vernünftigen Prozess zu haben, wie man den Mehrwert auch wirklich kommunizieren kann und wie man herausfinden kann, ob Google Ads wirklich erfolgreich läuft, ist enorm wichtig. Nicht nur, um seine eigenen Werbemaßnahmen beurteilen zu können, aber auch, um potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden sagen zu können, was man macht und welchen Mehrwert man liefert. Also, das ganz, ganz Offensichtlichste sind natürlich Conversions. Also, Conversions sind der primäre Faktor. Wir reporten Conversions, der Kunde fragt danach, wie viele Conversions haben wir erzielt, Conversions sind der primäre Faktor, wenn es darum geht, Mehrwert zu kommunizieren und herauszufinden, ob Google Ads erfolgreich läuft. Was sind Conversions, so ganz allgemein. Conversions sind Zielerreichungen des Nutzers auf unserer Website. Also alles, was wir als zielführend erachten, wo wir einen Mehrwert drin sehen, das sind Conver Handlungen innerhalb von zwei Kategorien, die wir zumindest einteilen. Das sind zum einen harte Conversions. Und zum anderen sind es softe Conversions. Harte Conversions sind alles, was unmittelbar dem Unternehmensziel und dem Unternehmenszweck dient. Das sind klassischerweise Käufe, Kontaktanfragen, also ausgefüllte Kontaktformulare oder Anrufe. Ja, diese harten Conversions sind das, was ein Unternehmen wirklich möchte, weil das sind mehr oder weniger die geldbringenden Aktivitäten des Nutzers. Wenn er etwas kauft, machen wir Umsatz. Wenn er eine Kontaktanfrage liefert, klar, dann kommt es auf den Sales-Prozess dahinter an, ob man diese Kontaktanfrage dann auch erfolgreich irgendwie zu einem äh, Kunden entwickelt, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, daraus einen Kunden zu entwickeln. Anrufe sind da gerade im Lead-generierenden äh, Bereich natürlich der absolute Goldstandard. Der conversion pfad von jemand ruft mich an, der Anruf geht für, und das kann man einstellen, wie lange der Anruf dann gehen muss tatsächlich, damit das als Conversion gewertet wird, der Anruf dauert 90 Sekunden zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass hier dann auch eine entsprechende Conversion kommt, weil man halt sofort den Nutzer irgendwie an der Strippe hat. Man muss nicht wie bei einem Lead-Formular, bei einem Kontaktformular darauf hoffen, dass der Kunde dann oder potenzielle Kunde auch tatsächlich den Hörer abnimmt und auf meine E-Mail antwortet oder Ähnliches, sondern wir haben direkt die Conversion neben diesen harten Conversions, die wir natürlich primär haben wollen, wo wir aber nicht immer ausreichend Conversions für bekommen, was häufig der Fall ist, wenn wir eher höherpreisige Produkte haben, sagen wir mal ähm, Ringe oder Schmuck, wo ein Schmuckteil schon mal irgendwie einen fünfstelligen Betrag oder so etwas kostet, kann man alles wunderbar auch mit Google Ads bewerben, aber wenn wir dann nur ein Werbebudget von irgendwie zweieinhalbtausend, fünftausend Euro haben oder so, dann ist es unrealistisch anzunehmen, dass wir irgendwie zehn Schmuckstücke für 20.000 Euro pro Stück verkaufen. Ja, ist einfach die die Es wäre natürlich schön, aber die Relation ist hier ein bisschen hart. Also da müsste man die Werbung schon sehr, sehr lange verschalten, dass man das so optimiert bekommt, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen muss man dann sagen, okay, wir haben nicht die Möglichkeit, so viele Conversions zu erzielen für das vorhandene Budget. Wir können das Budget zum aktuellen Zeitpunkt nicht anheben, weil entweder nicht genug Suchanfragen da sind oder wir noch nicht so weit sind, dass wir dem Kanal ausreichend vertrauen, dass wir dieses Budget einsetzen wollen, dann kann man hingehen und sagen, okay, wir nutzen jetzt auch Softer Conversions. Softer Conversions sind dabei Conversions, die nicht diesem fundamentalen Zweck des Unternehmens dienen, direkt dienen, zumindest oder ihn direkt widerspiegeln. Es ist jetzt nicht der Kauf, aber es sind Conversions, die inkremental sind im Prozess der harten Conversion. Das war jetzt schrecklich theoretisch, aber nehmen wir mal den Kauf. Ja? Also der Kauf ist die harte Conversion. Was ist hier ein elementarer Schritt im Kaufprozess des Kundens? Nun ja, er schaut sich eine Produktseite an. Dann fügt er das Produkt zu seinem Warenkorb hinzu. Dann startet er den Kaufprozess, gibt die Zahlungsdaten ein und drückt auf den Kaufen-Button. Ja? Das wäre dann der Kauf. Aber diese Unterschritte, ja? eine Produktseite aufrufen, etwas in den Warenkorb legen, den Kaufprozess starten, also diesen Bezahlprozess starten. Das sind alles Punkte, die sind elementar wichtig im Kaufprozess. Ohne diesen, ohne diese Unterschritte kann der Kunde nicht kaufen und können deswegen von uns als Soft Conversions verwendet werden. Ob das jetzt schon der Aufruf einer Produktdetailseite sein muss, man, möchte ich mal ganz, ganz stark in Frage stellen. Dann hätten wir zahlreiche hunderte Conversions quasi im Konto, die aber nicht so wirklich zielführend sind. Um, aber zumindest das Starten des Kaufprozesses oder ein Produkt in den Warenkorb nehmen, würde ich definitiv in den Bereich der soften Conversions mit hineinzählen. Wichtig ist jetzt auch die Geburtsstrategie. Also wenn ihr das macht, dass ihr softe Conversions mit hineinnehmt, was definitiv Sinn machen kann in manchen Bereichen, müsst ihr auf die äh, Geburtsstrategie achten. Wenn ihr jetzt Google sagt, okay, wir nutzen die Geburtsstrategie Conversions maximieren und ihr gibt Google die Möglichkeit, so softe Conversions damit hineinzunehmen, dann werdet ihr natürlich viele Menschen bekommen, die Produkte in den Warenkorb hineinlegen, die aber nicht zwangsweise kaufen. Weil ja Google sagt, okay, ich möchte möglichst viele Nutzer haben, die halt konvertieren und eine Conversion ist das Hineinlegen eines Produkts in den Warenkorb. Das ist ein enormes Optimierungspotenzial, wenn ihr das jetzt aktuell genauso aufgesetzt habt. Und die Lösung hier ist es, die softe Conversion als sekundäre Conversion anzulegen. Das könnt ihr in den Einstellungen machen. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, es als primäre Conversion anzulegen und einmal als sekundäre Conversion. Für diejenigen, die schon ein bisschen längere Google Ads schalten, das löst den Bereich ab, in Conversion-Spalte mit einbeziehen. Das war früher eine Checkbox, die konnte man dann auswählen oder nicht auswählen, je nachdem, ob man sie ausgewählt hat oder nicht, ist es in den normalen Conversions aufgetreten und hat Google Ads dafür optimiert. Das ist jetzt weggefallen, das ist jetzt primäre Conversion, heißt, das ist in den Conversion-Metriken mit einbezogen und darauf wird dann auch optimiert und sekundäre Conversion, das ist nicht in der Conversion-Spalte mit einbezogen und darauf wird auch nicht optimiert. Aber, hier wichtig, wir können es trotzdem sehen. Wir können es sehen, indem wir halt die Metrik alle Conversions auswählen, wo dann auch entsprechend die sekundären Conversions mit inkludiert sind. Es wird immer noch nicht darauf optimiert, aber wir können es zumindest reporten. Und damit können wir dann auch sehen, okay, wir haben irgendwie äh, 1000 Nutzer auf der Webseite gehabt, davon haben 100 Nutzer etwas in den Warenkorb gelegt, aber nur zwei Nutzer haben gekauft. Indem wir diesen Pfad dann halt haben, dadurch, dass wir die soften Conversion, das Hineinlegen eines Produkts in den Warenkorb mit, Aufnehmen haben wir die Möglichkeit auch zu sagen, irgendwie ist die Drop-off-Quote von Menschen, die ein Produkt in den Warenkorb legen, zu Menschen, die das Produkt auch tatsächlich kaufen, enorm hoch. Vielleicht sollten wir etwas an dem Warenkorb ändern, vielleicht ist die Customer-Journey hier nicht so sonderlich klar, vielleicht haben wir ein Problem im Zahlungsprozess oder ähnliches. Ja, wir haben also mehr Datenpunkte, die wir analysieren können und auf denen wir dann entsprechende Handlungspotenziale herausziehen können. Wenn ihr jetzt in dem Lead-generierenden Bereich tätig seid, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, so schöne Software-Conversions wie das Hinzufügen eines Produkts zum Warenkorb irgendwie aufzunehmen. Ja? Hier müsst ihr ein bisschen kreativer sein. Hier könnte es zum Beispiel das Aufrufen mehrerer Unterseiten sein oder was man auch machen kann, ist, dass man den Start des Ausfüllens eines Kontaktformulars mit als Conversion wertet. Also in der Regel ist der Klick in eines dieser Felder von einem Kontaktformular, den kann man über den Google Tag Manager relativ sauber greifen und kann dann daraus eine Software-Conversion machen. Das ist ein Start, Ausfüllung eines Kontaktformulars und dann natürlich die harte Conversion, das Absenden eines Kontaktformulars. Und auch hier, wenn hier eine enorm hohe Drop-Off-Quote ist, ja, von 100 Leuten das Kontaktformular anfangen auszufüllen, füllen es nur zehn Leute aus zum Beispiel, es wäre viel zu wenig, dann müsste man sich die Frage stellen, was stimmt am Kontaktformular nicht? Äh, möchte ich zu viele Daten haben, ist das wirklich alles notwendig oder sollten wir das vielleicht ein bisschen umstrukturieren? Das sind jetzt so die zwei Punkte für die Messung, ob Google Ads tatsächlich erfolgreich läuft oder nicht. Der andere Punkt ist jetzt, wie werten wir die Daten tatsächlich aus? Also wir bekommen jetzt die Daten rein und hier würde ich die Conversions mit einem möglichst langen Zeitraum messen, weil ich möchte einfach möglichst viele Daten haben, auch wenn ich jetzt sage, jemand, der heute klickt und in äh, zwei Monaten konvertiert, das wird vielleicht nicht mehr unbedingt mit dem Klick heute zusammenhängen, aber ich möchte trotzdem irgendwie wissen, womit interagieren die Nutzer, die dann am Ende des Tages auch tatsächlich kaufen. Das heißt, ich wähle einen möglichst langen Conversion-Zeitraum aus. Wichtig ist jetzt, wenn wir uns über Zeiträume Gedanken machen, dass wir einen ausreichend langen Zeitraum wählen, um die Profitabilität be zu bewerten. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir gehen in unsere kampagnen und wir wählen aus die letzten sieben Tage und gucken dann, wie viele Conversions sind reingekommen, wie viele Kontaktformulare wurden abgesendet, wie viele Käufe, wie viel Umsatz wurde gemacht und wie ist der Return-on-Ad-Spend, also wurde aus einem Euro wurden drei Euro oder wurden aus einem Euro zehn Euro. Ja, das, wenn wir uns diese ganzen Metriken anschauen und einen zu kurzen Zeitraum wählen, dann führt das in der Regel zu einer Unterbewertung unserer Advertising-Leistung. Was meine ich damit? In der normalen Conversion-Spalte werden Conversions basierend auf dem Klick gewertet. Das heißt, wenn jemand heute klickt und in 14 Tagen kauft, dann wird die Conversion zu heute zugerechnet. Ja? Nicht erst in 14 Tagen, wo der Kauf tatsächlich stattfand. Das heißt, gerade bei Produkten, wo wir einen längeren Sales-Zyklus haben, und ich meine jetzt hier nicht sowas wie Yoga-Hosen oder sowas, wo man von jetzt auf gleich entscheidet, ob ich die jetzt kaufen möchte oder nicht, sondern wo es vielleicht größere Produkte sind, die vielleicht einen dreistelligen, vierstelligen Betrag kosten, da hat man längere sell -Zügen. Da kaufen die Leute, äh, klicken die Menschen heute, informieren sich und kaufen erst in zwei, drei Wochen oder so. Wenn wir jetzt allerdings den Conversion-Zeitraum von den letzten sieben Tagen haben, dann würden wir nur die Conversion-Werte reinbekommen von Klicks, die innerhalb der letzten sieben Tage passiert sind und tatsächlich auch konvertiert sind. Wenn wir jetzt uns denselben 7-Tage-Zeitraum nochmal in einem Monat anschauen, dann wird in der Regel deutlich, deutlich mehr Conversions in dem Zeitraum stattgefunden haben und unsere, unsere Werte, unsere Advertising-Werte werden sich drastisch verbessert haben. Das heißt, achtet, wenn ihr schaut, ob Google Ads tatsächlich auch profitabel läuft, schaut, dass ihr einen ausreichend langen Zeitraum auswählt. Ja, Wählt mal 30 Tage vom, ähm, vom letzten Monat rückwirkend, also quasi äh, vom 60. Tag bis zum 30. Tag in der Vergangenheit. Schaut euch das an. Dadurch habt ihr ein deutlich besseres Bild, wie profitabel tatsächlich auch eure Google Ads laufen. Oder, und das ist jetzt der, der etwas tiefergehende Hack, den wirklich fast niemand kennt, mit dem ich gesprochen habe und auch ich äh, lange Zeit nicht kannte, nämlich die Metrik Conversions nach Conversion Zeit. Das ist ein bisschen tiefer in der, äh, in der conversions metriken Übersicht, ja, das heißt, wir haben normale Conversions und wir haben Conversions nach Conversion-Zeit, da kriegen wir auch den Conversion-Wert noch Conversion-Zeit hin und sowas, das heißt, viele, viele wertvolle Metriken. Was ist das? Diese Metrik, Conversions nach Conversion-Zeit, misst die Conversions nicht anhand des Datums, wo der Klick passiert ist, der dann später zu Conversion geführt hat, sondern misst die Conversions am Tag der Conversion. Das heißt, wenn jemand... Heute klickt und erst in zehn Tagen kauft, dann würde die Conversion nach Conversion Zeit an dem Tag in zehn Tagen gewertet werden. Damit kriegen wir diesen Time raus, ja, also diesen Zeitverzug. Wenn wir gerade sehr sehr lange Zellzyklen haben, dann ist halt dieser Zeitverzug, weil wir in die Conversions verspätet reinkommen. Und mit Conversions nach Conversion Zeit mitteln wir den so ein bisschen raus, ja, weil die Klicks aus der Vergangenheit, die heute konvertiert sind, die werden heute auch entsprechend gewertet. Das erleichtert uns den Zeitraum einzuschätzen, also die Profitabilität einzuschätzen, weil wir halt nicht mal so sehr in der Vergangenheit rumwühlen müssen und schauen müssen, welche Conversion-Zeiträume machen denn für uns Sinn, sondern wir sehen tatsächlich schon anhand dieser Metrik, wie die Performance der Werbeanzeigen der letzten sieben Tage waren. Das ist natürlich kein genauer, keine hundertprozentig genaue Metrik, weil es halt in der Vergangenheit so ein bisschen die Conversions mit nach vorne holt, aber es ist deutlich besser, gerade wenn wir lange sale haben, als nur Conversions zu messen. Ja, also eine enorm wertvolle Metrik, um den Mehrwert zu kommunizieren, um den Mehrwert zu erkennen und auch um Optimierung entsprechend durchzuführen. Was weiterhin häufig vergessen wird, ist die Cookie-Opt-In-Rate. Ja, also seit dem Inkrafttreten der DSGVO müssen wir ja einen entsprechenden Cookie-Opt-In-Banner präsentieren auf der Webseite. Ja, sobald der Nutzer auf die Webseite geht, wenn dann hier auf der Webseite war, muss er erstmal sagen, welche Cookies sollen gesetzt werden, möchte ich alle Cookies gesetzt haben oder möchte ich nur die essentiellen Cookies gesetzt haben. Und hier ist natürlich wichtig, um DSGVO-konform handeln zu können, dass man nur die Marketing-Cookies setzt, also nur die Analyse-Cookies und Ähnliches setzt, wenn der Nutzer dem auch zustimmt. Das heißt, wir bekommen auch nur die Conversion-Werte von Nutzern, die dem zustimmen. Dementsprechend, wenn wir eine Cookie-Opt-In-Rate von 60% haben, dann bekommen wir auch nur 60% der gesamten Conversions, mehr oder weniger. Also, wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr tracken, weil natürlich da Leute draufklicken und dann sofort die Seite verlassen, die würden sowieso nicht kaufen, aber es gibt halt auch einige Menschen, die sagen, ich möchte nur essentielle Cookies haben. Wenn wir jetzt äh, diese Quote haben von nur 60% von Menschen, die halt sagen, äh, ich möchte nur, das essentielle Cookies gesetzt werden, dann ist das schon ein bisschen genauer, verlieren wir einfach einen Großteil, einen großen, großen Teil unserer Conversions. Beachtet das. Das heißt, versucht die Conversion-Werte irgendwie so ein bisschen zu korrigieren, ob ihr jetzt äh, irgendwie sagt, wir rechnen noch mal 40% des Conversion, jetzt einfach oben drauf, wenn wir eine Opt-in-Rate von 60% haben oder ob ihr sagt, wir rechnen noch mal 30% raus, das ist beides fair. Aber beachtet, dass die Conversions, die ihr tatsächlich messt in Google Ads und die ihr tatsächlich reporten könnt, dass das er das Minimum an Conversions darstellt, anhand der Daten, die wir bekommen. Es sind ja nicht nur die Leute, die nur essentielle Cookies irgendwie auswählen, sondern es sind auch Leute, die Skriptblocker haben oder ähnliches, weswegen dann auch die Conversion-Skripte und die Conversion-Tags vielleicht nicht feuern. Dementsprechend beachtet das, das, was wir reporten können, das, was ihr reporten könnt und seht, ist das Minimum. In der Regel habt ihr deutlich mehr Conversions. Was zudem auch noch häufig passiert ist, dass ihr äh, die Werbung schaltet und an dem Tag, wo ihr die Werbung schaltet, wenn ihr ins Analytics geht, um die Conversions zu messen, seht ihr, dass es mehr Conversions gibt, aber hauptsächlich von dem Traffic Direct None. Das heißt, es sind direkte Conversions, die keinem wirklichen Kanal zugeordnet sind, aber es sind einfach mehr Direct None Conversions. Natürlich können wir nicht sagen, die sind definitiv von Google Ads. Die können auch von unter von anderen Quellen kommen. Ja, es kann sein, dass jemand plötzlich ein YouTube-Video darüber gemacht hat, ja, dass Fernsehwerbung dazu lief oder ähnliches. direct non conversions und Conversions, wo Nutzer die URL eurer Webseite direkt eingegeben haben oder halt von irgendwie aus dem Chatprogramm drauf draufgeklickt haben oder ähnliches, so dass halt Analytics nicht weiß, von wo kommt der Nutzer. Also was war der die, die Quelle, wo der Nutzer herkam? Wenn dieser Sprung jetzt enorm ist und zusammenhängt mit dem Start unserer Werbemaßnahmen Google Ads, dann sollte man sich die Frage stellen, könnte das vielleicht tatsächlich von Google Ads kommen oder ist das jetzt einfach nur aus Zufall gleichzeitig mit angestiegen? Das heißt, auch solche Punkte, her, schaut euch mehrere Kanäle an, wo kommen die Conversions her, was korreliert irgendwie mit dem Start der Werbung, kann, ist es, ist es möglich, dass das vielleicht irgendwie zusammenhängt, dass ich mit meiner Google Ads Werbung eine entsprechende Markenbekanntheit zum Beispiel herstelle, ja, also die Nutzer googeln das vielleicht auf der Arbeit, auch wenn man das natürlich nicht machen sollte, aber vielleicht googeln sie es auf der Arbeit, klicken auf die Werbeanzeige, denken sich, ah, das ist ein spannendes Produkt, senden das ihrem Partner, ihrer Partnerin äh, über WhatsApp zu, die klickt drauf, der klickt drauf, kauft und das wäre eine Direct-None-Conversion, aber würde ich jetzt mal behaupten, hängt halt stark, stark mit Google Ads zusammen, weil hierüber kam der Klick von der ursprünglichen Person, ja, das heißt, guckt euch auch so etwas an. Wenn jetzt alle Stricke reißen, ja, also wir, wir können keine Conversions messen, warum auch immer, dann schaut euch die Search Terms an. Da hatten wir, haben wir in der Vergangenheit schon viel drüber gesprochen. Wenn ihr rote Herren-Sneaker verkauft, jemand googelt, rote Herren-Sneaker online kaufen, klickt auf eure Werbeanzeige. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzer konvertiert, ist enorm hoch, auch wenn wir hier keine Conversion gemessen bekommen. Und diese Search Terms, diese Suchanfragen, die tatsächlich zu einem Klick geführt haben, die bekommen wir ganz, ganz sauber heraus exportiert aus Google Ads, können das dann auch entsprechend am Kunden reporten, im Vorgesetzten reporten oder uns selber ansehen und können dann daran ermitteln, macht das Ganze Sinn, dass wir hier noch weiter Werbung schalten oder sollten wir das irgendwie aussetzen, weil die Search jumps die passen halt gar nicht, wir bekommen keine Conversions, wir merken nicht, dass wir mehr Abverkäufe machen und Ähnliches, dann kann man das ausschalten, beachte dann, wie entwickelt sich der ganze Traffic weiter, ja, äh, Drop dann noch weiter ab, machen wir vielleicht jetzt deutlich weniger Verkäufe, sodass wir dann sagen können, ja, okay, vielleicht sollten wir Google Ads wieder einschalten, das wird schon irgendeinen Effekt gehabt haben. Alles klar, das war es von meiner Seite, paar Punkte, wie ihr herausfinden könnt, ob Google Ads erfolgreich läuft, ob ihr es weiterschalten solltet, ob ihr es abschalten solltet und auch wie ihr einem potenziellen Kunden oder einem konkreten Kunden kommunizieren könnt, ob Google Ads erfolgreich läuft oder nicht. Wie gesagt, wir sind relativ basic eingestiegen. Klar, Conversions, das, das ist vielen geläufig, aber ähm, sind dann immer mehr in die Tiefe gegangen, welche Möglichkeiten es da noch gibt und welche Hacks es vielleicht auch gibt, die vielen noch nicht geläufig sind. Solltet ihr hierzu irgendwelche Fragen haben oder grundsätzlich Fragen zum Thema Google Ads haben, dann geht gerne auf unsere Webseite, den Link dazu findet ihr in den Show Notes, da findet ihr ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann werden wir die Frage in diesem Podcast behandeln. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und freue mich darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!